0: Så er vi i gang med ugens anden fyr aften, og i dag der skal vi snakke lidt om øh, den pragmatiske idealisme, som Lars Lykke har indvarset i, øh, i udenrigspolitikken. Og Lars Lykke er, som nogen måske har opdaget, taget til FN i øh, get- g- 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 Generalforsamlingen øh, i New York nu her, hvor øh, jeg tror, det er Henrik Dahl, der har beskrevet det som en slags Roskilde festival for, for diplomater, men... Øh, der er ikke kommet så mange af de internationale statsledere, som mange måske umiddelbart havde formodet, Xi Jinping fra øh, Kina holder sig væk. Det samme gør øh, Macron, hvis jeg husker rigtigt. Jeg ved ikke, hvad Macron gør, men R. Sunak fra øh, Storbritannien kommer heller ikke. Øh, så det ser ud, som om det bliver sådan lidt mindre vigtigt, end det ellers har været. Og så er der jo hele diskussionen om, at Danmark jo åbenbart bejler til at blive medlem af FN's Sikkerhedsråd næste år, og det er der jo nogen, der spekulerer i, om vores kommende koran som er vendt en del her på kontrast, måske har noget med det at gøre. Men jeg tænkte, vi lige skulle snakke lidt om, om den her pragmatiske idealisme, som, som Lars Løkke Rasmussen har, har indvarslet som et nybrud i, i udenrigspolitikken. Og man kan jo sige, jamen vi står jo også for en, en, en formodentlig ny verdensorden, hvor der er en lang række lande i det, som jeg tror mere progressive mennesker end os to rasmus vi betale sig betegnet som, som det globale syd. Så der er vel gode argumenter for, at man på en eller anden måde skal, skal indrette sig, så man måske kan få overtalt de, de, de måske ikke så demokratiske lande sydpå til at, til at støtte Danmark i en mere udsat verdensorden, end hvad vi tidligere har set, og hvor måske i særdeleshed Rusland og Kina kommer til at være vores store geopolitiske modstandere, eller hvad tænker du?
1: <laughs> ja, det er, jo, det er jo et enormt spørgsmål. <laughs> Men jeg, jeg synes, der er, der er noget interessant i de bevægelser, der har været i udenrigspolitik, og hvordan udenrigspolitik også har haft at gøre med indrigspolitik øh, de seneste år, og de strømninger, der har været. Øh, vi havde jo tilbage i, i nullerne efter 9-11, havde vi jo den her, som vi kan kalde altså, idealismen at øh, at verden skulle vestlificeres, og alle mennesker havde gennem det en demokrat og en vestligsindet forståelse for verden. Hvis bare man fik dem forklaret det godt nok, så skulle de alle sammen nok blive som som os. Det det var sjovt nok, kontra vores den udvikling, der så samtidig fandt sted i den indrigspolitiske diskussion om udlænding af integrationspolitik, nemlig at kultur betyder noget, folk øh, bliver ikke bare danske af at bo her. Så på den ene side havde vi en udrigspolitik, der byggede på, at folk nok skulle blive danske, hvis bare vi tog ned til deres lande og forklarede dem. Samtidig med, at vi begyndte at få en udlænding af integrationspolitik, det var særligt DF i VKO-tiden, der, ligesom byggede, der kæmpede for at sige, hey, de bliver ikke danske, selv hvis de bor her. Så der var sådan en sjov, øh, hvad kan man sige, to veje, der ligesom kørte modstridende et eller andet sted øh, der. Og så er der jo sket det i takt med, at DF's indflydelse på Øh, den indrigspolitiske dagsorden, altså udlændingepolitikken og integrationspolitikken, begyndte at manifestere sig som værende sand, altså DF nok havde fat i den lange ende, så begyndte den konservative øh, bevægelse i Danmark, men jo sådan set også andre steder i Europa og i Vesten og øh, USA, begyndte den nationalkonservative forståelse at prøve at aligne sig med det udenrigspolitiske. Altså forstået på den måde, at når vi kan se herhjemme, at folk bliver ikke bare vestlige af at bo her, og det handler ikke bare om, de er fattige, eller de skal have mere overførelseindkomst, eller lære sproget, eller hvad ved jeg. Så bliver de det nok heller ikke ved, at vi er idealistiske ude i verden. Så tingene blev ligesom mere og mere aligned i den forstand, at vores forståelse for, hvad vi kan få resten af verden til, begyndte at blive aligned med den forståelse, vi havde for, hvorfor der var problemer med udlændinge herhjemme i vores egne land. Altså det er jo ikke kun Danmark, det er jo ligesom en trend, vi har set i hele den vestlige verden. Og det har jo så realis, hvad kan man sige, resulteret i, at vi har opgivet øh, ideen om idealisme i udenrigspolitik. altså den idealistiske forståelse, at det er muligt at forvandle resten af verden til, til Vesten. Øh, særligt med, med Trumping, der er jo blevet, blev meget tydeligt. Jeg var selv i min meget konservative spædefase af den overbevisning, at man måtte være, det er det, som Kasper Støving kalder for, partikularist, altså forstået på den måde, at man må have respekt for andre folkeslag, men samtidig have forståelse for, at vi ikke øh, er ens og, øh, og kommer hinanden ved. Så frem for sådan en idé om, at nu skal vi ud og gøre dem vestlige, så skal vi så at sige, at folk passer sig selv, og så må vi leve i en partikulær verden, hvor vi hver især har vores egne kulturer, og vores egne forståelse for, hvordan verden den ligesom hænger sammen, og hvad der er moralsk korrekt og moralsk forkert, og alle de der spørgsmål. Det var jeg stort tilhænger af men jeg synes med tiden, at det er gået op for mig, at der var en naivitet forbundet med det, fordi der var den idé forbundet med, at hvis man droppede George Bush-doktrinen, som jo bare var hardcore-idealisme, øh, hvis man droppede den, så ville øh, de andre også os være. Og det var jo nok en idé om vestlig, altså det var nok et udtryk for en vestlig arrogance faktisk, at man havde en idé om, at de kunne slet ikke røre os. Så hvis bare vi lod dem være, så ville vi alle sammen kunne leve hver for sig og så måtte vi vende det blinde nøje til, at de undertrykte kvinder har en homoseksuel og alt muligt andet. Det skulle vi ikke blande os i. Men de ville i hvert fald ikke komme og blande sig hos os, fordi det havde de slet ikke styrken til andre steder i verden. Og den afgangse er jo blevet sat på prøve de seneste par år, særligt med Kinas hvad kan man sige, styrke, fremskridt, Ruslands invasion af Ukraine, og så det, at vi tabte i Afghanistan, eller vi blev nødt til at trække os ud til sidst, at, 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 at Mellemøsten så at sige, også er tabt for os. Så den arrogance kan vi ikke tillade os at have længere. Og derfor tror jeg, at det, det, det vigtige for mig at se nu er, at vi skal verden hoppe ned i en åndssvag idealisme, der tror på, at vi kan omvende verden til at blive vestlig. Men ideen om den der partikulære realisme, hvor vi hver især lever på hver vores kontinent, og bare passer os selv, den er lige så naiv, som idealismen er. Fordi, at når vi ikke er til stede, så det også der bliver presset. Og vi er ikke så overlegende, at vi ikke kan blive presset. Jeg synes, det er, med er jo det seneste eksempel på, at pludselig er det også der føjer sig for OEC, en blanding af en masse øh, mellemøstlige og afrikanske lande. Og derfor tror jeg, at vejen frem er, altså jeg kan godt lide, at lykkes, os pragmatisk altså, <laughs> idealisme, det lyder jo godt, altså, men løsningen for mig at se er en, 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 en hardcore neokonservatisme Uden idealisme, altså forstået på den måde, at grunden til, at vi skal være ude i verden, gøre vores magt gældende i verden, er sgu ikke, fordi vi skal have idéer om, at de kan blive som os. Det er heller ikke, fordi vi skal redde piger i andre lande, eller sørge for, at folk får uddannelse, eller hvad ved jeg. Men simpelthen bare af egen interesse skal vi sætte os på verdensordenen så hårdt, som vi overhovedet kan. Fordi andre har lugtet vores retræte. Altså, der er jo spekulationer, eller t- det er jo ikke bare spekulationer, altså, der er jo gode, velunderbygget teorier om, at, at Ruslands invasion af Ukraine hang nøje sammen med en analyse fra Putin's side, fra Rusland's side, om, at Vesten var gået ind i en ny fase, der hed, at vi, øh, så at sige, var svækket. Altså, vi mm. havde ikke længere viljen i Vesten til at gøre os gældende. Og, 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 og det tror jeg sådan set, kan være meget plausibelt, altså, at det er det, det bygger på. Han havde godt lugtet, Ja, når USA begynder at sige, America first, we don't give a shit <laughs> om andre, jamen så er det klart, at det er, det er, klart, så er det en åben invitation til, at Rusland kan forfølge sine interesser i Ukraine. Altså, så, så der kommer ikke noget godt ud af, at vi går i defensiven. Der kommer ikke noget godt ud af, at vi viser svaghed, som vi har gjort. Vi skal i offensiven igen. Vi skal bare droppe den naive idé om, at vi skal få piger til at gå i skole, og så bygge McDonald's, og så vil alle blive som os. Mm.
0: Altså, jeg, jeg, jeg tror særligt i forhold til Rusland, at der, der tror jeg, at den analyse er noget gående for sig. Også i forhold til, at man må sige, at det, det er jo egentlig set fra, fra, hvad kan man sige, Putins perspektiv, var det jo ikke en, nødvendigvis en dårlig analyse, når man så på, hvordan Europa i særdeleshed havde ageret. Øhm, altså i forhold til, til, til øh, gasledninger, i forhold til, hvad der er de første invasioner af både Krim og det østlige Ukraine, øh, hvor man jo må sige, at det var en meget afdæmpet reaktion, der kom fra i særdeleshed Europa og også i høj grad fra USA. Så kunne man, kan man jo ikke fortænke, kan man sige, øh, Vladimir Putin i at tænke, jamen, øh, altså, det er jo egentlig gået meget godt, øh, de tidligere, øh, hvad kan man sige, som han havde kastet sig ind i, set fra hans perspektiv. Så ideen om, at det formodentlig vi blive mødt med, med noget tilsvarende, som det, man havde set før, var jo ikke uplausibel. Altså, det kom da, altså jeg, jeg må da sige, at, at jeg tror, der EU's øh, respons, at man trods alt, og der skal det jo så siges, det er jo i høj grad, Storbritannien, så primært USA's fortjeneste, og jeg synes da også, at man skal parkere en del af ansvaret hos øh, i Warszawa, øh, altså for at vi faktisk har, har mønstret en, en meget markant modstand mod det. Men trods alt er det jo lykkedes at få os de gamle europæiske lande i nogen grad banket ind. Altså, der taler jeg selvfølgelig særligt om, om Frankrig og Tyskland, og måske også i nogen grad Italien, altså til til faktisk aktivt at støtte op omkring Ukraine med militære donationer. Og hvis hvis, hvis nogen havde spurgt mig inden invasionen, vi er da ikke have været sikker på, at det var den respons, vi har set fra Europa. Altså, jeg kunne da sagtens Nej. forestille mig, at man havde sagt, ja, men du ved, og det er meget komplekst, og så må vi også sørge for at have en forståelse for nogle territoriale krav, og så kan vi lave en helbagt våbenhvile, og så kan Putin få det mest af, hvad han egentlig var interesseret i, og så kan Europa lade som om, at man ligesom havde gjort en forskel på en eller anden måde, og så kunne han så have taget resten ja. af Ukraine på et senere tidspunkt. Ikke? Det, det, jeg måske undrer mig over, eller jeg tænker over nogle gange, det er det her med, jeg var jo sådan en af dem, der var sådan, hvad kan man sige, jeg kom fra venstrefløjen, og så blev jeg sådan neokonservativ på øh, derunder efter 9-11 primært, men, men øh, også i forbindelse med Irak-krigen, hvor, hvor jeg jo egentlig på, ud fra relativt idealistiske ting tænkte, jamen prøv at høre, altså inden i... De fleste mennesker, der er der formodentlig en god demokrat, der ligesom bare drømmer om at få alt undertrykkelsen skrællet af sig, og så udfolde sit potentiale. Så jeg kan, jeg kan huske, at jeg sagde meget, meget konkret, og det er jo ironisk set øh, i vakspejlet at ja, ja, men det kan da godt være, at Irak ikke bliver Schweiz i morgen. Men måske bliver det så Bulgarien om 20 år, ikke? Altså, så der vil være nogle mm. inkrementale og Der må vi jo nok anerkende, at... at øh, øh, og jeg ved ikke, om det er bulgarne eller Hierakkerne, vi fornærmer mest her. Men, men, men det er altså ikke, det er, det er ikke den måde, det er blevet på. Altså, kultur ser ud til i nogen grad at spille en, en langt større rolle. Men der er også nogle andre eksempler, som jeg jo så vil sige, stadigvæk er interessante. Fordi man må jo sige, at der er jo i hvert fald... Japan, øh, som jo altså grundlæggende set bare blev ble bumpet øh, ind, i, ind i, i, i demokratiet og i, i moderniteten på en eller anden måde, og hvilket jo gik ret godt. Vi har også et land som Sydkorea, der jo ikke er en del af den vestlige kulturkreds ellers, som er blevet et velfungerende og relativt stabilt demokrati, også under nogle vilkår, der er ekstremt svære. Så der er jo nogle gange det er muligt, og jeg ved ikke, altså man kan sige, sådan, den, den helt ro great game-agtig øh, øh, magtpolitik, hvor man ligesom kun fokuserer på at projicere vestligt hegemoni i, i, i egen interesse maksimerende forstand. Øhm, jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om der er et, et argument for stadigvæk at sige, og, og præsentere og sige, at den vestlige samfundsmodel er faktisk også overlegen. Altså, så du ligesom har den ideologiske Shining City på Honor Hill fortælling som en del af det. Fordi jeg tror, at der har været for mange lande igennem tiden, har der været en en kulturel tiltrækning af det vestlige projekt, af oplysningsprojektet også. Så jeg ved ikke, og det kan sagtens være, at du har ret, det er ikke sådan noget, jeg har afklaret i forhold til på den måde, men men jeg tror bare sådan helt at det at sige, jamen prøv at høre, Altså selvfølgelig forsvarer vi vores egne interesser, og det er vores primære ting, men I skal måske også være klar over, at det kunne måske være meget fedt, hvis I faktisk bestemte jeres egen fremtid, i stedet for at få en eller anden degenereret despot til at sidde og regere jeres land og sørge for, at I formodentlig ikke får økonomisk fremgang nogensinde ever. Og der anerkender jeg naturligvis, at, at Kina er et eksempel på, at du faktisk kan, kan have nogle autokratiske despoter, der kan skabe materiel fremgang også, og det er naturligvis det andet kontraeksempel, eksempel men jeg mener, jeg mener, et eller, andet, et eller andet element med, at du stadigvæk har en viljehed til at præsentere offensivt og sige at de vestlige idealer, altså, det kan godt være, at I ikke vil have dem, men I skal bare være klar over, at de er faktisk ret meget federe, end, end det I egentlig har kørende, og verdenshistorie set, så er det det, der har sikret størst frihed, størst velstand og størst øh, sundhed for flest mulige mennesker i, nogensinde, ikke? Så, så, så jeg ved ikke, om man... Om, der er stadigvæk gerne en lille plads til en, et touch i jeg lige spiller om. Det, bare er min, min, det er 2003 Mikkel, der ikke har, er blevet tilstrækkeligt kynisk endnu. Det er meget muligt.
1: Jo, jo, jo. jo. Altså, altså, selvfølgelig skal der være det, og man kunne jo også se i Afghanistan, at der var jo stor forskel på alt efter, hvor i Afghanistan man kiggede hen, hvor Kabul, altså hovedstaden, jo mindede relativt meget, det er sagt med stort forbehold, s- s- altså som en... En, en vestlig storby på mange Altså man så de her billeder med skønhedsklinikker og alt muligt, ikke, hvor damer kunne gå ind og få, få lagt negle og alt. Altså sådan nogle klassiske, øh, hvad kan man sige, vestlig, materialistiske, forbrugeristiske øh, butikker, og kvinderne kunne også gå rundt uden tørklæde, og, og folk lignede egentlig bare altså så nogenlunde vestlige mennesker. Så så man så, hvordan da USA trak sig ud, eller da Vesten trak sig ud, hvordan de skyndte sig at male alle reklamerne over for den slags, fordi de vidste godt, at når Taliban kom, så var det øh, har <laughs> mm. og at have det. Nå, jeg er enig med dig, så er det også fordi, at, at, at jeg synes, den største katastrofe, vi begik, det var at trække os ud fra Afghanistan. Og jeg forstår godt, Biden, han var så, altså det var jo ligesom sat i værk før det, han, han eksekverede, så at sige, bare, Øh, den, den vej, det hele det ligesom gik. Men vi sendte et meget, meget voldsomt signal til resten af verden ved at trække os ud af Afghanistan om, at USA ikke var den supermagt, som verden gik og troede. Der var et interview eller en dokumentar, jeg kan ikke, det var en dansk kanal, tror det var, DR eller TV2, jeg kan ikke huske præcis, hvor, man, hvor en journalist ligesom, øh, snakker med en fra Taliban, en eller anden leder fra Taliban, der, der, så, der så siger han siger, can, altså på arabisk, jeg kan ikke tro det. Tænk, at vi har slået the mighty USA. Altså, det, er den, det, det, det er faktisk den fortælling, de har i deres narrativ. Det er den fortælling, der kommer ud i verden. Det er ikke, at USA trækker sig, fordi de gad bruge flere penge på det. Det var, at USA blev slået. Den store, mægtige USA blev slået tilbage af Taliban og røvere med AK-47 i, i hånden. Og det tror jeg er en væsentlig faktor i omverdenens syn, blandt andet Ruslands syn på et svækket Vesten, at vi har givet op og at vi tabte den kamp. Og derfor så skulle vi selvfølgelig have fortsat med at være der og bruge de penge, vi brugte. Og, øh, og så måtte det være en uendelig krig. Altså, så måtte det bare være en udgift, der var. Altså, så måtte det være en fast udgift, ligesom det er en fast udgift, at have et sundhedsvæsen eller folkeskoler kører det. Så er det også en fast udgift, at vi ikke trækker os ud af Mellemøsten et tidspunkt, hvor Putin sad og var klar til at slå til, når vesten viste svaghed?
0: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved det ikke. Altså, man kan jo sige, at, 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 at Taliban havde jo den fordel, at de nogle gange bor i Afghanistan, og de har, altså, tiden er på deres side. Og man kan sige, at på et eller andet tidspunkt vil der jo formodentlig komme en eller anden amerikansk præsident, som sad og tænkte, at altså, nu, nu er det måske på tide, vi holder op med at hælde penge ned i det her ud, udtømmelige hul, øh, og så enten neddrosler eller, eller trækker os helt ud. Og man kan sige, at neddrosling forsøgte man jo også. Men det resulterede jo så relativt hurtigt i, at Taliban overtog det hele. Så jeg tror, den er svær. Altså det, det, det jeg ved ikke, men det eneste, jeg tænker, det er, at vi, vi har jo set det før. Altså i forbindelse med Vietnam, der så vi jo billederne af amerikanske soldater, der ødelagde deres egne helikopter, mens man under tumultariske scener evakødede medarbejdere fra, og, og flygtninge fra, fra taget på ambassaden i Hanoi. Øhm, og, og der formodede USA jo stadigvæk at komme relativt, eller skal være ærlig, meget stærkt tilbage i løbet af 80'erne og reelt går jo sejrigt ud af den kolde krig, om det var USA der vandt eller det var, det var Sovjet der imploderede, kan man sikkert diskutere, men ikke desto mindre må man jo sige, at man formåede at projicere et meget stærkt billede af USA, der, der altså vis model endte med at gå sejrigt ud af det så jeg ved ikke om, jeg ved ikke, om det, det, er den, det er den ting, der er den afgørende i sidste ende, men jeg tror da klart at det er noget Putin har siddet og kigget på og tænkt, jamen er ham Joe Biden der øh, i modsætning til den kolleriske øh, Donald Trump, som <laughs> jo kunne finde på alt muligt andet, jamen han var jo tydeligvis en, der havde tænkt sig at vende USA indad til, og, og så ville det jo nok være et meget opportun tidspunkt at gå ind og, og realisere de drømme, som Putin har haft temmelig ten, længe i forhold til en siger eller Ukraine, som jeg tror, vi kalder det her i Vesten, ikke? Men, men det, jeg synes, der er interessant, nu at du nævnte det også selv i forhold til, 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 til Koran-afbrændingsforbuddet, det er jo, hvordan at vi på, på blot de her 20 år, der er gået siden krigen ser et Vesten, der er gået fra, trods alt, og nu skal man jo selvfølgelig huske, der var masser, der var modstandere i krigen i modsætning til mig dengang, men stadigvæk som forsøgt at projicere idealer øh, ud i, i resten af verden. Og i dag, så kan vi jo så se, at i praksis, så er Lars Lykkes pragmatisk idealisme jo, i den mest markante udmyndning i kraft af Koran for afbrændingsforbuddet, er jo blevet til det modsatte. Altså det er yeah. jo simpelthen blevet til, at du nu altså, eksplicit skriver ind i den danske straffelov i, i, i kapitler, der handler om forholdet til fremmede magter, at du skal give efter for nogle, altså, sådan er det selvfølgelig ikke formuleret, men det er jo naturligvis det, der er, det, der er konsekvensen, at du giver efter nogen, for nogle krav, der er fremsat for regimer i Mellemøsten. Og det synes jeg jo er sådan det, der det er det uhyggelige, fordi jeg, jeg, jeg er egentlig ikke, Altså selve det der med, altså for eksempel nu, jeg ved ikke om der er mange, der har opdaget det, men, men Lars Lykker har sagt, at et udslag af hans pragmatiske øh, idealisme, det er, at man vedbliver med at støtte øh, Givulands bistand til niger, der har været udsat for det her militære kuber det ser ud til at være et rimeligt træls regime, men jeg skal indrømme, at jeg er ikke ind i detaljerne i forhold til det. Og, og der sidder jeg der og tænker, ja, det kan der da godt være et argument for, altså jeg, jeg kan da godt se, at hvis vi kun skal kunne give til, til de perfekte, altså kunne, kunne pleje relationer og yde støtte til de, de mest, øh, altså... Skandinaviens lignende lande, så er det nok ikke så mange lande, som vi i praksis kan gøre en forskel til, og der kan jeg da godt se, jamen, hvis vi vil forhindre kinesisk indflydelse i store del af Afrika, eller russisk sågar, hvor vagn og gruppen er subaktiv, så kan det da godt være muligheden at gøre det på, uden at jeg igen skal gå ind i, om, om de konkrete ja. nødhjemspenge bliver brugt, bliver brugt fornuftigt, men, 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 men jeg synes jo bare, at det uhyggelige er jo sådan den underliggende Øh, strøm om, at du i praksis skal indrette dig efter nogle meget magtfulde aktører ude, ude i verden. Fordi jeg synes jo egentlig, at Ukraine-krigen om noget burde jo have vist netop hvor defekt den logik kan vise sig at være i sin yderste yeah. konsekvens, yeah. fordi det er jo lige præcis den eftergivenhed, som vi så, jamen altså, åh, Rusland har nogle interesser, de vil gerne sælge gas til os, og det skal vi også huske, og måske var det også problematisk i forhold til, 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 til nogle ting i forhold til det ukrainske mindretal, eller til det russiske mindretal i Øst-Ukraine, og det kan der have lidt med grievances osv. Altså, der, der mener jeg bare, at, at der illustrerede det jo præcis, hvor, hvad den eftergivenhed har ført til. Så at man forsøger det nu igen, synes jeg jo måske er, er et, et, et udtryk for en fundamental svaghed i forhold til troen, idealer og værdier øh, fra Lars Lykkes ja, side. Ikke?
1: Ja, ja, altså ja, ja, jeg synes jo, at der er noget befriende og noget rigtigt i, at Lars Løke, da han præsenterede den her pragmatiske idealisme, sagde, at vi bliver ligesom nødt til at acceptere, at vi bliver nødt til at lave alliancer og samarbejde med lande, der ikke har samme værdisæt som os. Og det er jo helt åbenlyst, mm. at, at det er nødvendigt i en global verden, hvor man ikke behøver at stå og fyre floskler af konstant som en eller anden statsleder eller udenrigsminister, selvom man, altså, at det bare er de står og fyre af. Ikke? Altså det er jo helt åbenlyst, og der er der jo nogle positive takter i det, nemlig at, at han har droppet, lyder det til, på, på, altså han har droppet den der, om han skal gøre vestens værdier gældende i den der klassiske, idealistiske forstand. Problemet er bare, at han så har tolket det som, at vi skal give os mm synes jeg, det tyder på med koran øh, at, det, at vi skal lave sådan en trade-off, vi giver lidt til jer, så giver I lidt til os. Nej, altså, altså det er ikke sådan, det skal forstås, når vi skal droppe idealisme, eller være pragmatiske i vores idealisme, sådan som det så burde forstås er, at vi ikke er kommet for at frelse verden, men vi er kommet for at sætte os på den.
0: Ja, altså, altså, det... jeg, jeg synes jo også, der er en forskel, fordi hvis nu vi for eksempel forestillede os, at, at øh, Danmark gik ind og sagde, øh, okay, jamen Kongo øh, eller Uganda har en lov, der, der groft diskriminerer homoseksuelle og kan føre til dødstraf eller alt muligt andet, som vi synes er dybt ubehageligt, så kan vi sige, jamen vi kan, vi kan godt acceptere, at vi støtter opførelsen af en eller anden fabrik der, fordi ellers så risikerer vi, at kineserne kan gøre deres geopolitiske yeah. indflydelse yeah. gældende i stedet for, og så må vi ligesom holde os for næsen og, sidde og sige, jamen... Øh, vi kan protestere imod det i en eller anden henseende, men så må vi acceptere, at, at den reelt politiske spillebane ser nogle gange sådan ud, at alternativet vil være markant værre. Problemet er jo her, at vi går ind i forhold til danske borgers rettigheder og indskrænker dem, ikke? Jo, altså, jo, det er jo jeg synes Det bliver meget surrealistisk, at, at grundlæggende set ja. kunne man jo netop, og det er jo også der, det bliver sjovt i forhold til det, du selv siger, at Altså, øh, som du nævnte, at, 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 at den der idé om, at hvis vi bare lever i sådan east is east and west is west, og så passer vi os selv, og så kan de gå og undertrykke deres befolkninger, og så kan vi gå og have vores friheder, og så, så kan vi ligesom sådan have sådan en, en, en hvad kan man sige, øh, det er opdeling ikke af verden. Ja, det er, ikke der. Altså, at det er en illusorisk tanke, ikke? fordi de yeah, her, de yeah. her øh, aktører betragter sig, OIC og, og company betragter sig jo som nogen, der har legitim adkomst til os at præge vestens interesser. Og, og også i nogen grad, det skal man jo også være åben over for, i kraft af, at der er kommet en stor mellemøstelig diaspora i, i Europa, altså som man Precis. sidder og tænker, jamen det bliver for dem et yderligere argument for at gå ind og sige, at jamen altså nu kan man lave en fortælling om, at der er øh, 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 islamofobisk undertrykt øh, mindretal, der bliver udsat for den vestlige racistiske hegemoni og der ja der og pisse mig i og så videre, ikke, altså og dem kan man så legitimt gå ind og sige, jamen naturligvis skal vi sørge for at bruge vores indflydelse og vores pressionsmidler for os at beskytte dem for uden naturligvis en mere abstrakt forstand og helig eller at fraholde profeten og Koranen fra, fra, fra det man betragter som blasfemisk kritik ikke? og det er jo der det begynder Precis. at blive rigtig tvivl og det tror jeg vi kommer til at se og det er ikke kun foranledigt men af, af Koran for det er naturligvis en general og, og bred tendens at man forsøger at gøre sin indflydelse gældende, på, gældende på, måder, men jeg, eller på mange måder men jeg tror da klart at det er noget der vil blive betragtet som, som hvad kan man sige en, en, og helt forståeligt som en sejr for lige præcis den strategi og, 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 og de muligheder for at gøre sin, sin indflydelse gældende i væsken. fuldstændig enig så mange var ordene for Fyraften med kontrast i dag. Mit navn det er Mikkel Andersen, og ved den anden mikrofon sidder Rasmus Ulstrup Larsen. Og så vil jeg bare sige tak for det, du har